0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia e vamos compartilhar alguns textos da Palavra Hoje nós vamos ler bastante as Escrituras Você gosta de ler a Bíblia? Então nós vamos ler juntos e estudar um pouco a Palavra de Deus e desenvolver a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, e eu não sei se você percebe, mas a... vem no meu coração hoje, a gente não viver como o mundo vive, e viver esse estilo de vida que o Senhor preparou para nossas vidas, nós somos tentados de todos os aspectos, pelas... Mídias, televisão Pelo comportamento do mundo, o sistema desse mundo Mas a gente precisa decidir de uma vez por todas Que o nosso estilo de vida Ele não é o estilo de vida Que o mundo vive Posso ouvir um amém de você? A Bíblia deixa claro que a cultura do reino Ela vai de encontro É o contrário do que o mundo estabelece No reino de Deus Para você viver, você precisa morrer Amém? Então se você não morre, você não vive. Você morre para o Senhor, para poder ter a vida dele para você viver. Amém? E. Dar para receber. O mundo quer receber e pensar na possibilidade de um dia dar. A gente já começa assim: dando. O mundo. Carece de uma posição e eles passam por cima de todo mundo para estar por cima. E Jesus disse: aquele que quiser estar em cima tem que ser o que serve. Amém. E isso vai acontecendo em todos os sentidos. Aquele que quiser servir, aquele que quiser ser grande, deve ser o primeiro a servir. Ou, então, oh, querido, do pessoal da do, diaconia, pessoal aí da porta, abre a outra, porque toda vez que tu abre, faz. Aí eu não sei, é eu, ore por mim pelo seu pastor. Amém. Eu não gosto muito não. Abre a outra porta. Obrigado. Vê se está fazendo barulho a outra, tá? Tá não. Obrigado, viu irmão. Deus abençoe. Obrigado pela ajuda aí no serviço, no Senhor. É só por causa do seu pastor que precisa de oração. Ore por mim. Amém. Eu não sei pregar com com é não. Então, voltando a essa a esse entendimento, é cada pastor misterioso, né? Aí você ajuda em oração, amém? Não sei, talvez você saia melhor do que eu, saiba desenrolar isso, eu não sei não. Então, eu quero estimular você a um estilo de vida ao qual Jesus deixou como exemplo para nós. Você está preparado para viver esse estilo de vida que Jesus viveu? Amém? Eu quero repetir mais uma vez, 1 João capítulo 2, versículo 6, 1 João 2, 6, é muito emblemático, intenso, impactante esse versículo e tão desafiador para nós, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, amém? Agora aí você precisa saber que Jesus andou como homem ungido, Jesus não andou como Deus, vamos Filipenses capítulo 2 verso 5, eu sempre falo isso, mas tem muita gente nova que está aqui a, a, Aprendendo as escrituras Vamos ler bastante a Bíblia hoje Tendo em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pode ir passando Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação Ser igual a Deus Ok? Verso 7 Antes a si mesmo o que? Se esvaziou Assumindo a forma de? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana diga Jesus aqui na terra no corpo físico ele viveu como um homem ungido diga ele nunca deixou de ser Deus diga mas ele agiu procedeu fez tudo o que fez como um homem ungido tudo bem até aí? então volto em 1 João 2,6 porque se Jesus andasse como Deus aqui na terra, a gente só tinha que admirar e glorificar mas ele foi um exemplo para as nossas vidas, ao ponto de João dizer aquele que diz que permanece nele esse deve o que? também andar assim como ele andou amém? diga eu posso o que a Bíblia diz que eu posso diga se a Bíblia diz que eu posso andar como Jesus andou eu vou andar como Jesus andou. Jesus, ele tinha um estilo de vida que ele vivia de dentro para fora e não de fora para dentro. Que estilo de vida é esse, pastor? É uma vida que anda no Espírito. E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é, pensar, é buscar, pensar e viver à luz das Escrituras. É assim que nós andamos no Espírito. Não é uma coisa mística misteriosa, embora tenha seus mistérios no meio disso tudo, mas andar e viver no Espírito é viver à luz das Escrituras, Amém. ouvir a Palavra, obedecer o que a Palavra diz, porque a Palavra, Jesus disse, que a Palavra que vos tenho dito são Espíritos e são Vida, então caminhar na Palavra é caminhar no Espírito, é viver no Espírito, é ter uma fé, aonde você vai rejeitar todo o sentimento e a razão, e voltasse para viver esse estilo de vida, através da Palavra de Deus, isso é viver como Jesus vivia, amém? Agora, quando a gente aprende a viver essa vida de dentro para fora, ela requer um sacrifício mesmo, mas ela tem resultados, ela te leva a ser produtivo em todas as áreas, ela te leva para um lugar de saúde, ela te leva para um lugar de vitória em todas as áreas da sua vida, lugar de vitória nos relacionamentos e em outras coisas mais, e por aí vai, amém? E quantos sabem é, que essa vida que é proposta para mim para você, ela não depende de Deus, Deus te deu a vida, mas Ele não vive para você, nós é que vivemos para Ele, Deus não existe para mim, eu é que existo para Ele, então esse entendimento deve ficar tão claro dentro de mim, dentro de você, ao ponto de a gente começar a tomar as nossas escolhas, para que Deus seja glorificado. Agora eu vou te dizer, a razão, a razão razoar ou a razoar ou razão é tudo de uma palavra só. De onde nasce a razão? Diga dos sentimentos. dos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles não nasceram de novo. Eles precisam ser renovados. O que nasceu de novo foi o nosso espírito. Nós somos um espírito, OK? temos uma alma onde fica a vontade, o intelecto, e habitamos nesse corpo, Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23, que nós devemos ser irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, amém? Então essa vida espiritual que nós vivemos, é de dentro para fora, agora o que a nossa alma, nossa mente, nossa razão, nosso intelecto precisa fazer? Submeter-se à palavra de Deus, mas Deus não faz isso por você, porque em Colossenses 3.1, Ele diz que eu e você temos que buscar as coisas lá do alto, no verso 2 Ele diz, você tem que pensar nas coisas lá do alto, então existe uma parte, que Jesus fez para nós, que nós não participamos, que é a libertação do império das trevas, Ele nos resgata do inferno, coloca dentro do seu reino, e agora Ele diz, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, Amém? 2 Coríntios 10,5 ele diz: Você, Humberto, e você que está aqui, você deve colocar o seu pensamento cativo à obediência dessas escrituras. Ele diz que tudo que é verdadeiro, Filipenses 4,8, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é justo, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por que, que o pensamento e a mente é tão importante? Porque para onde você pende o seu pensamento, para onde você pensa e cogita, você vai caminhar em cima disso. Porque em Romanos capítulo 8, verso 5, que é aquele que cogitam das coisas carnais, onde estão os sentimentos, onde está a razão, baseado na, no seu próprio entendimento, esse caminho é para a morte. Porque esse estilo de vida não se submete à lei de Deus. Tá bom, vamos ler. Eu preciso ler junto com você. 8, 5, vamos lá. Eu queria adiantar, mas vamos lá. Não faz vai ser benção para você. Porque os que se inclinam para a carne, quem é que se inclina para a carne? Os que cogitam, de quê? Essa palavra cogitar é refletir, pensar, analisar. OK? Mas os que os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Amém. Então nós temos que pensar nas coisas lá do alto Temos que buscar as coisas lá do alto Temos que submeter nossa mente A, a cativo, à obediência dessa palavra Verso 6, Romanos 8, 6 Por que ele vai dizer? Porque o pendor da carne dá para onde? Então presta bem atenção Os sentimentos Eles dão luz à razão A razão Estimula você a independência E à justiça própria a razão leva você para a independência, ou seja, eu posso desenrolar sem Deus estar envolvido, isso aqui eu desenrolo, não precisa é de Deus não, então a razão te leva para isso, porque refúgio é um lugar para necessitados, não é um lugar para pessoas independentes, e Deus é o nosso refúgio de geração em geração, Salmos 90 verso 1, refúgio é um lugar para necessitado, eu não sei se você é necessitado, mas eu sou 100% necessitado de Deus, dependente da cabeça, a planta dos pés, eu sou dependente, eu não consigo mais, viver sem Ele, eu vivo a vida, que Ele me deu para viver, então é, é para isso, que existe o refúgio, o refúgio não é para independente, por isso que a Bíblia diz, em provérbios 3,7, que nós não devemos, nos apoiar, apoiar no nosso próprio entendimento, perdão, 3,5, vamos ver lá, 3,5, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, Amém? Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Olha que maravilha o verso 7. Não sejais sábios o que, Aos teus próprios olhos. Amém? Tem gente que está assim. Eu acho. Eu desenrolo. Eu acho isso. Eu acho aquilo. Eu chamo de hasteologia. Joga isso na lata do lixo. E fica na dependência 100% de Deus. Porque... Andar essa vida como Jesus andou, eu e você só vamos conseguir, se a gente desenvolver, uma dependência 100% da presença, era o que Jesus mostra para nós, se você olhar os Evangelhos, o estilo de vida de comunhão e de oração, que Jesus tinha com o Senhor, é impactante, inspirador, impressionante, mas gera muito temor também, porque é como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você, você não será bem sucedido, se você não tiver, esse estilo de comunhão com Deus, ao ponto de Jesus dizer, eu não faço, o que eu quero fazer, eu faço, o que Ele me diz para ser feito, eu falo, o que Ele manda eu falar, o que eu ouço Ele falar, isso eu falo, eu não julgo por mim mesmo, por isso que o meu juízo, é correto, amém? Viver essa vida irmãos, como cristão, é viver, essa dependência, desse lugar chamado refúgio, esse é um lugar de preservação. Amém? Preservação. Estar preservado em Deus, porque você é dependente. Eu sou dependente. Eu preciso. Aleluia. Eu posso muito bem chegar aqui para você, abrir essa Bíblia, abrir uns versículos. Tem algumas ministrações. Eu posso chegar aqui e falar para você. Mas eu não abro mão mesmo sabendo algumas coisas de estar com Ele antes de vir falar com você amém? eu não me permito a ficar independente porque a razão diz você já sabe você já sabe isso, você já sabe isso, aquilo outro mas a razão ela estimula você para uma independência para a justiça própria por isso que tem muito crente ainda, usando muito o pronome eu, eu isso, eu aquilo, e isso é um sinal dos últimos dias, em 2 Timóteo 3,1 diz, quando os tempos difíceis dos últimos dias, a primeira coisa que ele fala é sobre egoísmo, sobre uma versão diz, amantes de si mesmo, então a razão, enfreada na minha vida, desenfreada na minha vida e na tua vida, vai levar, vai levar você para um lugar de amar a si mesmo, de um lugar de egoísmo, e ficar envolvido com tudo isso, e não desfrutar da vida que Deus tem para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, diga eu vivo a vida de Jesus, Atos capítulo 9, versículo 1, Atos capítulo 9, verso 1, diz, Saulo, que depois passa a ser o apóstolo Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de quem? Você é discípulo do Senhor? Amém. Vou perguntar de novo, você é discípulo do Senhor? Amém! Dirigiu-se o sumo sacerdote, pode passar, dirigiu-se ao sumo sacerdote, Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, ou seja, quem ele achasse como discípulo de Jesus Cristo, que eles chamavam naquela época, que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse o quê? Presos, para Jerusalém, verso 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz, do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, e caindo por terra, ouvi uma voz, que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues, não é interessante isso? Vamos ver o próximo versículo, ele perguntou, quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu? Agora eu te pergunto, quem ele estava perseguindo? Os discípulos, irmão deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está bem decidido, sobre essa questão de identificação, se alguém está em Cristo, nova criatura, 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor, é um com Ele, acabou, -se, não tem mais separação, Jesus está decidido, ao ponto de Paulo querer pegar Humberto, ou José de Glei, Fulano, Beltrano, os discípulos daquela época, vou pegar, e Jesus disse, por que você está me seguindo Paulo? Me perseguindo? Ele disse, quem é o Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues, Irmãos, não Preste bem atenção Aleluia Seja um voluntário Para esta luta que você pensa que é sua Eu vou dizer de novo Seja um voluntário para Deus Para uma luta que você pensa que é sua Você nem vida mais tem Morreu tivemos o batismo aqui, foi o que a gente mais ensinou ontem, o sinal foi maravilhoso cheio de unção, acho que 52 pessoas se não me falha a memória e eu dizendo, olha você já foi já era, não é você mais não que vive meu filho e se tem alguma coisa vai ficar aqui nessa piscina <risos> é impressionante isso aqueles que estão te perseguindo aquilo que se levanta contra você, não é contra você porque você já morreu. Deixa Deus ser tua justiça. Deixa Deus ser aquele que te socorre. Lembra do lugar chamado refúgio. Refúgio é um lugar de preservação. A igreja precisa aprender a ser preservada por aquele que está estendendo a mão sobre ela. Amém? Glória a Deus. Lembra disso que é Cristo que vive em nós, vamos ver isso, Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 19, olha que coisa maravilhosa, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou o quê? Crucificado com Cristo, verso 20, logo já não, o quê? Sou eu quem vive, Paulo tinha convicção disso, deixa esse versículo aí na tela… Porque ele experimentou isso. Ele disse: Oxa, eu estou perseguindo os discípulos. E Jesus disse que se eu estou perseguindo discípulos, eu não estou perseguindo discípulos, eu estou perseguindo ele. E quando Paulo recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele disse: Pronto, eu não vivo mais. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim diga, eu tenho uma vida para ser vivida diga e essa não é mais a minha vida é a vida de Cristo em mim, diga Ele me deu vida, e essa vida é abundante diga, eu vivo a vida dEle que está em mim diga, eu sou um participante da natureza divina Amém? E foi por causa das promessas Vamos lá Segunda Pedro, capítulo 1, verso, verso 4 Pelas quais Vamos para o 3, pegar um pouco mais de contexto Segunda Pedro 1,3 Diz, visto como pelo seu divino poder Nos tem sido doadas Todas as coisas que conduzem o que? A vida e à Piedade se, segura esse versículo. Se você não arredar o pé disso aqui, presta bem atenção, você vai viver um estilo de vida muito semelhante e com muitos resultados, como Jesus teve. Amém. Não arreda o pé disso. As pressões vão vir, adversidades, problemas, mas você coloca isso no teu coração. Foi-me dado pelo divino poder todas as coisas que me conduzem à vida. Diga, o poder de Deus foi estabelecido na minha vida para que eu possa ser conduzido à vida e à piedade. Diga, há, uma, é, há, há um favorecimento do céu, da parte de Deus, chamado graça, que me dá a condição de viver a vida que Ele me deu com piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou Para a sua própria glória e Virtude Próximo Pelas quais nos tem sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas vos torneis o quê? Não é espectador irmãos É participante De que? Natureza qual? Diga natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, glória a Deus, que coisa maravilhosa, amém? amém. Não somos nós que vivemos mais, Paulo diz, vamos lá, Colossenses 3,1, palavra-chave aqui, 3,1, ele diz, buscai as coisas lá do alto, portanto se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, olha só, juntamente com Cristo… Buscai o que? As coisas lá do alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Verso 2 Palavra-chave Pensar Verso 1 um, Palavra-chave Buscar Verso 2 Pensai Em que? Nas coisas lá do alto Diga buscar as coisas lá do alto Pensar nas coisas lá do alto Verso 3 Porque morrestes Faça assim Uau Diga, no dia que eu reconheci, aceitei Jesus como Senhor da minha vida, dono da minha vida, e como meu Salvador, naquele dia eu morri. Eu estou te ensinando a viver a vida de Deus, através das Escrituras. Não, não cheguei lá na perfeição e nem perto devo estar, mas uma coisa eu sei, eu não sou mais quem eu era há um tempo atrás, e você também, você pode não ter chegado lá, mas com certeza você não é mais o mesmo, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus, olha o verso 4, que coisa maravilhosa, quando Cristo, que é o quê? Diga Cristo, Cristo, Digo, meu Senhor Jesus, ele é a minha vida. Amém? Glória a Deus. Primeira Pedro, capítulo 2. Agora você pode abrir mesmo que a gente vai ler bastante versículos em Primeira Primeira Pedro 2. Abra lá. Vamos ler alguns versículos. uns textos bons aí, oh glória a Deus, irmãos o que eu percebo, para esse tempo, que estamos entrando pós, pandem pós pandemia, é, é que vai vir algo, da parte de Deus para as nossas vidas, que vai precisar de estrutura, nós temos que estar estruturados por dentro, porque aquilo que vem da parte de Deus para as nossas vidas, é... Deus não vai te privar de um privilégio, Ele vai privar você de um problema, então pode ser que aquilo que Deus tenha para as nossas vidas, pode ser não, o que Deus tem para as nossas vidas, sempre é muito grande, e para isso a gente precisa de estrutura, para receber as porções que vão vir, para que a gente não perca aquilo, que vai ser liberado da parte de Deus para as nossas vidas, aleluia, vai vir irmãos, eu creio, eu creio, nessa dimensão, onde muitas coisas vão acontecer apesar de nós, amém, mas vamos lá, deixa eu puxar isso aqui 1 Pedro 2,9 vós porém sois raça eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus nação santa, diga nação santa o que isso significa? diga separados, separados. para um propósito diga eu sou separado desse mundo como uma nação santa diga um propósito diga um estilo de vida diferente diga quando eu nasci de novo passei a ser uma nova criação uma nova criatura diga eu não posso mais pensar como eu pensava diga porque existe uma proposta da parte de Deus para me dizer o que eu penso diga então não posso mais pensar como eu pensava eu tenho que pensar o que a Bíblia diz que eu tenho que pensar diga eu não falo mais o que eu falava diga eu não procedo mais como eu procedia diga eu não me apoio mais no meu entendimento nos meus caprichos nas minhas razões diga porque toda vez que eu caminho nas minhas razões eu sou estimulado a ser independente e andar em justiça própria Coisa que nem mais eu tenho direito, porque eu já morri, eu vivo a vida de Deus, a vida que eu recebi foi a de Cristo, essa é a vida que eu vivo hoje, amém? Glória a Deus então nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, vós sim que antes não ereis povo, mas agora povo de Deus, diga povo de Deus, povo de Deus. que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, Agora vamos embora para frente, verso 11. Amados, exorto-vos, ou seja, chamo vocês para perto, como peregrinos e forasteiros que sois. Que, vo, que, que sois a vos absterdes, das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. De onde vem essas paixões carnais? Razão, sentimento. Nós vivemos em função das Escrituras agora, amém? vamos lá, verso 12, mantendo exemplar, o vosso procedimento, aonde? no monte, na montanha, no monastério, ou alguma coisa assim, separada, não no meio irmão, é no meio da malandragem, da imoralidade, no meio de uma geração, pervertida e corrupta, que eu e você, vai lá, com um procedimento diferente. Diga procedimento diferente. Diga eu tenho a natureza divina. Aleluia. Que coisa boa, né? Diga procedimento diferente. Aleluia. Que coisa maravilhosa. É verdade, irmãos. Nós é somos chamados para viver essa vida. Procedimento diferente para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras glorificai a Deus no dia da visitação mas sabe o que as pessoas querem fazer? protestar quer protestar quer ser uma igreja ativista a igreja não é ativista a igreja ela é triunfante o ativismo, ele parte de um pressuposto da razão, eu tenho razão de fazer isso aqui, mas você não vive pela razão, a nossa vida é a que Cristo nos deu para viver, porque a nossa a gente abriu mão, ou não? Você abriu mão da sua vida? Aleluia! Deus vai adiante de nós, estamos lutando, lutas que nunca fomos chamados para lutar, por causa da incitação demoníaca, cheia de confusão, e a amargura que está rodando o mundo todo, as notícias são amargas, os ventos são amargos, o jeito das pessoas eu não sei se você percebe isso, mas isso é muito palpável, hoje, hoje não tem ninguém mais frouxo não, todo mundo é brabo, principalmente oculto nas internets, todo mundo agora é, é o tampa, antigamente era difícil arranjar um cabá. né? hoje em dia você anda assim ó, mas você e eu vamos ter outro procedimento a gente responder da mesma forma que o mundo está respondendo não é assim que nós devemos proceder aleluia Naquilo que falam contra vós outros, verso 12, como de, observando em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí ele solta aqui algumas coisas. Sujeitai-vos a toda instituição, verso 13, humana, por causa do Senhor. Diga, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Quer seja o Rei. Como soberano, verso 14, que é as autoridades, como enviadas por, por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque, verso 15, assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais mudecer o quê? Diga pela prática do bem. Prática do bem. <risos> Aleluia. Olha como é interessante. Romanos eu acho que é 12 21, vamos dar uma olhada lá, isso aí, é, olha, que coisa boa, estou conseguindo acertar, não te deixes vencer, como? do mal, mas vence o mal, lascando o pau mesmo, batendo para cima, dando tapa, saindo, mordendo os dentes de um, a orelha de outro, saindo na tapa, não é assim? ô oh, glória, não irmãos, você não vai vencer o mal, com o mal, Vamos para o 22 Volta É, volta para o 22 Verso 22 Hã? Perdão, desculpa Volta para o 20 Não pode voltar para o 22 né Volta para o 20 Desculpa aí gente Pelo contrário Se o teu inimigo Tiver fome Termina de matar O que é que tem que ser feito irmão? Se tiver sede... Corta as águas todas para terminar de levar... Leva Jeová ele... Não é isso que está escrito? Não irmão... Você vai lá e dá o quê? Mas é quem? Que você tem que fazer isso? Tem gente que nem consegue dizer... É com quem? Que você tem que fazer isso? Hã? Quando ele tiver fome... Quem? Aí você tem que fazer o quê? Faça assim... Ô oh, glória pronto, aí ó, os crentes pentecostais, aí agora, se tiver sede, dá o quê? Quem tiver sede? Aí eu e tu, tem que fazer o quê? Diga, porque eu não vivo mais para mim, diga, nem vida eu tenho mais, diga, eu vivo a vida, que Deus me deu, a própria vida de Cristo está em mim, diga, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ele, Diga, quem se, mim? quem se levanta contra mim? Não é contra mim. É contra, mim. É, contra é contra aquele que habita que em mim. Habita em mim. Aleluia. Você precisa ser descolado. Quando alguém tem raiva, olha de você isso, aquilo outro, você precisa ser descolado. Como pastor? Lembra que tu já morreu. Não está se voltando contra você. Isso é evangelho? Mas volta lá no versículo. Glória a Deus. Se tiver sede de beber, porque fazendo isto o que? Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Verso 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal como? Aleluia Vamos voltar lá em, em 1 Pedro 2 Vamos pegar agora o versículo 18 1 Pedro 2, 18 Vamos dizer junto comigo Diga, está um são tão forte hoje aqui não, eu, eu não estou sendo sarcástico não deixa eu te dizer que eu não fui chamado para isso não é porque tem um tipo de unção que ela não vem para fora, ela é dentro fazendo cirurgia em mim, em você não, eu não fui chamado para ser sarcástico não isso no, 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 no evangelho é lixo estou dizendo isso que é um unção mesmo aqui criando estrutura irmãos, para coisas maiores virem para nossas vidas será possível que a gente não vai viver essa vida e desfrutar de tantas coisas boas que a gente tem? vamos se ajeitar, se depender da nossa parte vamos se ajeitar, quantos podem dar uma glória a Deus por isso? amém, amém irmãos, olha só, verso 18, sed, servos sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso Vixe. <risos> eu, quando trabalhava na, na empresa lá, <risos> esses versículos vinham assim, ó. <risos> uh, lá, lá, E os caras com a boca suja demais. E aqui, o carão que ele dava, não era um carão. Se fosse só o carão, a gente dava até para ficar descolado. Mas era um carão recheado de palavrão. Seu. F... E você trabalhando lá. E aí a gente animado, aí chegava, eu me dar uma palavra, e ele dava essa. Aí ele diz no verso 19, olha só, porque isto é grato que alguém o quê? Hã? Não, vai falar alto aí, irmão. Sofrendo como? Por motivo de sua Consciência para com Deus. Dá um glória a Deus bem alta aí. Se você tiver essa consciência de que quem parte para cima de você, você pensar que é para você, você vai sair no tapa. Mas se você entender que quem parte para cima de você está partindo para cima daquele que te salvou, você vai deixar Deus ser a sua justiça? Deus é o teu vingador. Deixa com Deus Não luta A luta Errada Mas vamos lá Verso 20 Pois que glória há Se pecando E sendo esbofeteados Por isso o suportais com paciência Se entretanto Quando praticais o bem Sois igualmente afligidos E suportais com paciência Isto é isto é? Aí lá vem Jesus para a gente aí agora. Verso 21, olha só. Porquanto por isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos... Diga exemplo. Para seguirdes os seus passos. Verso 22. O qual não cometeu pecado... Nem dolo algum se achou Em sua boca Verso 23 Pois ele, diga ele Diga o meu senhor Diga o meu exemplo Quando Ultrajado, olhe para mim aqui O que é ultrajado pastor? Quando a sua dignidade É ofendida quando a dignidade dele foi ofendida, o que ele fez? Senhor, sou teu filho aqui na terra, prepara os raios para vir sobre a cabeça de cada miserável desse. Foi isso que Jesus fez? Vamos ver o que ele fez? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia o que? Mas entregava-se aquele que julga retamente. Glória a Deus. Vamos refrescar um pouco o coração. Tá bom? No três: um, dois, três. Deus é tão bom... Deus é tão bom... Deus é tão bom... É tão bom... Para mim... O diabo ficou tão desorientado... Que pensava que quem ganhava... É quem vivia... Mas a maior, o maior plano de Deus foi morrer. Se vai morrer, a Bíblia diz que se eles soubessem, se eles soubessem o resultado da morte de Jesus, não tinha matado Jesus, homem. O teu procedimento e estilo de vida à luz dessas escrituras vai causar confusão nas trevas. Ah, dá uma glória a Deus aí, meu filho. Uh! Aleluia Sabe uma mulher Estava com um problema no casamento Procurou uma igreja, recebeu Jesus E começou a perguntar As pessoas, orientações pessoas começaram a apresentar princípios e ela disse, mas eu preciso de algo para transformar a minha vida de uma forma plena, e ela começou a entender que Jesus era o dono da vida dela, que ela não vivia mais para ela mesma, mas vivia para o Senhor, e ela voltou para casa, e não disse nada ao marido que tinha entregue a vida a Jesus, depois de muito tempo, uns, uns meses, seis meses por aí, e o marido do mundão, e ela em casa ela não disse nada, nem falou para ninguém mas começou a viver a vida com o mundo lá e um dia ah, ela ia saindo, ela nunca dizia ela tinha os horários dela, ia num culto, no outro, ele também nunca perguntava, mas um dia ela ia saindo de manhã e ele perguntou para ela, para onde você vai? ela disse, eu vou para a igreja ele disse, eu vou também. E ela olhou para ele e disse, você vai para a igreja? Ela disse, essa igreja que você vai, não é aquelas que acreditam em Jesus? É. Pois eu conheci uma mulher que não tinha Jesus, mas de uns meses para cá, eu comecei a conhecer Jesus através da sua vida. Eu quero essa igreja. É o teu procedimento, é o meu procedimento, que vai abrir as, a, 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 os olhos das pessoas que andam nesse mundo aí, se você usar as mesmas armas, fica igual a ele tem que ter uma diferença, a gente olha assim tem que ter uma diferença entre o que serve e o que não serve, né? a gente pensa logo em posse a gente pensa logo em ficar por cima a gente pensa logo né? não, a diferença é o procedimento Claro, se tiver que ter posse, amém. Se tiver que ter algo a mais, promoções, alguma coisa, maravilhoso. Mas é, começa por dentro. Amém. Vai existir uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. O povo, glória a Deus, aleluia, só pensando em algo. Não, é o procedimento. Amém. <risos> Já não estou aqui. Eu sério, meu também. Quando eu vai vai ter uma diferença. Eles vão ver. A diferença daquele que serve e aquele que não serve Como se Deus deixasse de amar os pecadores Ele não ama o pecado Mas Jesus morreu por cada um que está aí fora Eles são pré-crente Assim que você tem que vê-los Só estão em confusão Em cegueira espiritual E não consegue ver como você vê Não consegue ouvir o que você ouve não consegue entender como você entende, é por isso que ainda faz aquelas coisas, mas no dia que eles nascerem de novo, eles vão fazer, o que você faz? Não, dá uma glória a Deus aí agora, então vamos encerrar com isso aqui, diga Jesus é meu exemplo, é, Lu, o, o teclado pode subir um pouquinho aí, Lucas 6,46 e 49, a 49 Olha o que Jesus diz Porque me chamais Senhor, Senhor E não fazei o que? O que vos Amém? Quando estão prontos para praticar o que ouviram hoje pela manhã? Amém. Todo aquele que vem a mim E ouve as minhas palavras E as pratica Eu vos mostrarei a quem é semelhante Olha só, o que ouve e o que pratica Vamos lá? Próximo é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profundo vala e lançou alicerces sobre a rocha e vindo a enchente arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída, diga bem construída agora o mesmo problema vem para outra casa pode passar, 49 mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua, foi grande, a ruína daquela casa, amém? praticante da palavra, não vai deixar de ter problema, o que não pratica, também não vai deixar de ter problema, mas, o que não pratica, quando vier os problemas, ele vai padecer, mas o que pratica ele vai superar cada um deles agora o que, que Jesus fala por que me chamais Senhor, Senhor e não fazei o que vos mando a gente precisa dar uma olhada lá atrás Jesus diz isso ele diz aqui por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando o que, que Jesus manda a gente fazer esse, texto, esse capítulo 6 de Lucas é desafiador demais, é muito bom é muito bom pega as escrituras como essa para ficar mais parecido com Jesus Eu só vou te dar uma parte E essa parte é especial Os teólogos e os escritores Eles colocaram A seguinte palavra Em negrito Não tem assim negrito na sua Bíblia? E depois vem o estudo, não é? Os teólogos colocaram o tema Esse que eu vou te apresentar diz assim Dá vingança A vingança dos crentes diga assim, de, diga assim, glória a Deus Não, vá, vá vamos ver a vingança dos crentes agora, 6.27, vamos ver a nossa vingança agora, vamos com como a gente se enviga do, do povo aí, vamos lá, digo-vos, porém, 6.27, digo-vos, porém, a vós outros, isso é Jesus viu, a vós outros que me ouvis, quantos estão ouvindo Jesus hoje? quantos estão ouvindo Jesus hoje? essa é a palavra dele, amai quem? diga assim, que vingança boa, vá diga eu sou um homem da fé, ou uma mulher da fé diga aí, vá Ô oh, glória tu está pensando que isso não é desafiador para mim não é? eu estou brincando não irmão isso é desafiador para mim, para você, para qualquer um se a gente deixar a carne reinar, e a razão tomar a frente, um abraço já era para você, você não vai desfrutar de nada daquilo que Deus tem para a tua vida vocês precisam colocar nós precisamos colocar a nossa carne no lugar certo vivendo esse estilo de vida que foi proposto para nós e deixe os resultados acontecerem da parte de Deus a vós outros que me ouves amai os vossos inimigos fazei o bem a quem? Bem dizei a quem? Alguém já chamou um palavrão contigo? No trânsito, na rua, assim, tu crentão todo, saindo da igreja, o cara, seu filho de uma, ou esculhambou você, é uma onda, né? Não, é viagem mesmo, isso é... a casa vai, arrepia tudo, parece que um gato, já vi um gato, quando fica bravo, faz... alguns crentes, vou lascá-lo também, aí você diz, ah, eu sou crente, não é? é, exatamente isso, a natureza divina está dentro de você, dentro de mim, fazei o bem, aos que vos odeiam, bem dizei aos que vos maldizem. E orai pelos que vos. Há uma música de fundo dessa, né? Não, aumenta um pouquinho mais, aumenta um pouquinho mais. É enterrando o resto da carne que tem. Vai enterrando aí, menino. Morreu mesmo. É um enterro hoje. <risos> irmão, isso é desafiador, não é só para você não, irmão. Isso está passando para tu, passou primeiro por mim. Quem quiser, que julgue. a Bíblia não diz para você julgar o próximo, julgue a si mesmo. Não é? Olha Isso é o quê? A carne indo embora. Não pode deixar a carne viva, não. Meu filho, se não complique, tu perde o melhor de Deus para a tua vida. Não coma a isca de Satanás, meu querido. Amar, só desse, isso aí, dois versículos. Amar, fazer o bem, bem dizer e orar. A vontade de fazer uma camisa, né? a quem? os inimigos fazer o bem, que, aos que vos odeiam bem dizer aos que vos maldizem orar aqueles que te caluniam lá ah, vai vocês em vez daquela com S de super homem, vocês saem com essa amém, louvor pode subir foi abençoado? glória a Deus, amém, 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 glória a Deus, todos nós, todos nós, ninguém, ninguém passa não nessa régua não meu filho, é todo mundo, estamos sendo tratados, a boa obra que Deus começou, Ele ainda está trabalhando nas nossas vidas, amém, e vamos melhorar a cada dia, a cada momento, a cada instante, aleluia, Aleluia! Eu vou dar esse outro exemplo aqui, enquanto o louvor se ajeita. Eu falei isso aqui há um tempo atrás, uma pessoa da minha família bem íntima. Ela fez muito por uma pessoa da família. Mas muito mesmo, eu sou testemunha. Só que essa pessoa, quando fez uma festa, vamos dizer assim e foi mesmo todo mundo foi convidado e ela não foi e é uma mulher cheia do Espírito Santo crente mesmo e aí ligou para mim para bater um papo e disse assim Humberto é, eu queria te contar algo olha eu eu, eu não estou ofendida não, viu mas eu queria te contar algo <risos> deixa eu te dizer uma coisa quando a ofensa ela foi eliminada 100% você não reconta prova isso aí para mim pastor, vou te provar Falou, tocou no assunto é porque não foi eliminada 100% você tem necessidade de falar, mas que necessidade é essa? a razão, os sentimentos a Bíblia diz assim, que o amor não se ressente do mal, o que é ressentir? Recontar, computar, calcular, conferir, levar em conta, fazer cálculo, tem gente que fica fazendo cálculo da ofensa, recontando, contando, rec... por onde passa, tem necessidade de falar, precisa parar de contar, e recontar, mas aí, eu queria ouvir primeiro E quando ela falou Eu digo, já tem Ela disse, olha eu não estou ofendida não, mas eu vou te contar Ela disse, conte Aí ela contou Eu disse, tu tem razão mesmo Eu falei para ela Ela disse, não é Ela disse, é, tu tem razão Agora, você quer ficar com a razão ou com a paz? Ela disse, eu quero a paz Eu disse, então pare de recontar porque o amor não reconta não se ressente do mal que foi feito amém? glória a Deus então se você está aqui hoje, preciso perdoar algumas situações algumas coisas saia, deixa esse peso sair de cima de você, você não consegue caminhar por muito tempo com isso preso no seu coração ressentimento, ofensa e tem pessoas que elas querem camuflar o, ressenti o ressentimento aí começa a complicar porque muita gente pensa que o oposto de amor é o ódio, não é é a indiferença então pessoas querem camuflar a ofensa e ela disse, não, eu vou ficar na minha vou ficar assim eu vou, eu vou fazer isso por causa disso e disso daquilo mas isso é outra história eu sei de uma coisa existe um, uma, uma esperança algo tão forte no meu coração que está vindo uma onda de poder sobre a igreja a gente precisa entender quem nós somos em Cristo, irmão até quando a gente vai viver esse estilo de vida Se apegando a esse lixo Que não pertence mais a gente, meu irmão Não pertence mais a gente Tu exerce fé Para ficar ofendido Precisa de fé é para ficar bravo Precisa de fé é para ficar com raiva Mas você precisa de fé para deixar de ter raiva Você precisa de fé Para não ficar ofendido, sim ou não, irmão? É por isso que ele te deu fé, irmãos Para não viver esse estilo de vida, irmão Aleluia Fé para não viver triste Fé para não viver ressentido Fé Para não fazer o que os outros fizeram De mal você fazer também Porque a gente mudou de vida Aleluia Vamos cantar essa canção belíssima Fica de pé Você nasceu de novo Canta isso irmão E eu vou te dizer Vai vir uma unção sobre tua vida Uma graça sobre a sua vida Para você rever algumas coisas são cultos como esse, que podem abrir portas que nunca se abriram, por causa de uma decisão por dentro, você decidiu abrir mão disso, por amor ao Senhor, eu não tenho mais vida meu pai, a tua vida, eu quero viver essa vida, é assim que funciona, vamos cantar essa canção.